0: Gartenradio mitten im Grünen Raritätengärtnerei Meergrün in Baden-Württemberg Bäuerleins Grüne Stube in Bayern Magic Winterbaumschule in Hessen oder Gärtnerei Blütenreich in Sachsen Ja, das sind nur vier von insgesamt 100 Gärtnereien die die Gartenjournalistin Anja Birne und die Gartenfotografin Marion Nickig porträtiert haben. Sie sind dafür durch ganz Deutschland gefahren, haben Bilder und Geschichten gesammelt von Liebhabern historischer Pflanzen, von naturnahen Gärtnereien, von Sammlern und Entdeckern. Und daraus ist ein Reisebuch durch Deutschlands Gärtnereien entstanden, bis in Schweiz und Österreich ist auch dabei. Jedenfalls ein dickes Buch, ich habe es aus Spaß mal gewogen, 1,7 Kilogramm wiegt es. Dabei kommen die einzelnen Geschichten leicht und luftig daher. Die Gärtnereien sind nach Bundesland geordnet. Man kann sich das Buch schnappen, nach Gärtnereien in der Gegend gucken, die man vielleicht noch gar nicht kennt oder wenn man mal einen Abstecher bei der nächsten möglichen Reise macht. Man kann diese Reise aber auch zu Hause auf dem Sofa beim Durchblättern und Lesen machen. Anja Birne, Marion Nickig und ich haben uns für diese Folge in Nordrhein-Westfalen getroffen, bei der Gärtnerei mit der Nummer 78, auf ihrer Landkarte der Gärtnerei. Nummer 78 ist die Baumschule von Ralf Obmann in Steinhagen. Ein rot Hof unter mächtigen Bäumen, mitten auf dem Plattenland, irgendwo zwischen Münster und Bielefeld. Nur eine schmale Landstraße führt auf den abseits gelegenen Hof. Anja Birne hatte die Baumschule als Treffpunkt vorgeschlagen, unter anderem wegen dem PS-starken Gärtnergehilfen von Ralf Obmann.
1: Das ist der Nico.
0: Nico ist ein falbenfarbiges Norweger Pony. Er steht gerade neben seinem Stall auf einem schmalen Weg. Ralf Obmann steht daneben in kariertem Hemd, blauem Polunder mit blaugrauer Kappe und guckt zu, wie eine Hufschmiedin Nico das linke Vorderbein
1: hebt. Jetzt werden denen gerade die Hufe gekürzt.
2: Aber schön ist,
0: dass der ein bisschen abgenommen hat. Das freut mich. Und was für Felder sind das, diese mit dem Nico bestellen?
1: Gehen wir hier mal einmal.
0: Wir gehen vorbei an zwei Folienhäusern und an Hecken aus Kornellkirschen, die gerade gelb blühen. Und bleiben dann vor einem Feld stehen. Ach, und direkt jetzt an der Gärtnerei dran ist jetzt hier ihre Plantage. Und was ist hier jetzt alles drauf? Äh,
1: hier durch solche Reihen. Da, ziehen wir dann, da muss das Pferd dann die Hacke ziehen. Wir haben hier... Einmal Jetzt im Januar, Februar schon mal durchgezogen, um den Boden ein bisschen aufzulockern. Und hier würde jetzt eben kein Trecker oder so durchpassen. Und es ist eine Arbeit, da stört mich auch keiner bei. Wenn ich auf dem Trecker sitze, da kommt auch schon mal jemand an, hier, du musst mal gerade kommen. Ich glaube,
0: Sie sind der Einzige in dem Buch, der ein Pferd hat.
1: Ja, also zu meiner Anfangszeit war hier auf dem Hof ein kleines Pony. Mit dem habe ich schon mit so einer ganz leichten Hacke in den Reihen das Unkraut gehackt. Und als die Baumschule dann größer wurde, musste das Pferd auch etwas größer werden, das Werkzeug. Und ich halte das für einen Betrieb meiner Größenordnung, für eine sehr effektive und wirtschaftliche Art der Unkrautregulierung in den Reihen.
0: Wissen Sie, auf welcher Seite Sie sind im Buch?
1: <lacht> ja, Seite 182.
0: Genau, Seite 182. Und da ist Ralf Uppmann natürlich unter anderem zu sehen, wie er mit Nikos Hilfe einen schmalen Flug über das Feld zieht. Malerisch sieht das aus, aber nicht der einzige Grund, warum Anja Birne und Marion Nickich den Gärtner porträtiert haben. Und da die beiden mit an den Ackerrand gekommen sind, kann ich gleich mal nachfragen. Anja Birne, wie sind Sie denn auf den Ralf Uppmann gekommen? Wie hat der das denn
3: geschafft, in dieses Buch mit 100 Gärtnern und Gärtnerinnen zu kommen? Also wir kennen uns ja schon seit den 80er, 90er Jahren. Wir sind ja beide hier aus Ostwestfalen und die Gartenszene kennt sich. Und Ralf Obmann ist ins Buch gekommen, nicht nur, weil wir uns kennen. Das ist jetzt nicht das Kriterium, da werden ja ganz viele Gärtner da drin. Sondern Ralf Obmann gehört wirklich zu den Pionieren des Biolandbaus und ganz speziell im Bereich Baumschule. In den 80er, 90er Jahren hat man irgendwie nicht gesagt, ach, so ein Baum, den kann man nicht essen, warum muss der Bio sein? Wieso ist da Biolandanbau? Ralf Uppmann und auch andere Betriebe, die wir im Buch haben, die gehören wirklich zu den Pionieren in Deutschland, die sich schon ganz früh darauf konzentriert haben, nachhaltig zu produzieren. Also möglichst torffreie Substrate oder in den Baumschulen eben bodenschonend zu bearbeiten, keine Pflanzenschutzmittel einzusetzen zumindest keine chemischen, und einfach die Artenvielfalt damit auch zu erhalten.
0: Ralf Uppmann winkt, wir sollen ihm in eines der Folienhäuser folgen.
1: aber ah, was ist jetzt hier drin? Hier ja, drin haben wir jetzt Vermehrung, Vermehrung von Beerenobst wie Johannisbeeren, Stachelbeeren, Feigen, die jungen Veredelungen der Kornellkirche, die als einjährige, als frische Veredelungen schon blühen. Hier sind Stecklinge von Gartenheidelbeeren oder Blaubeeren.
0: Als wir wieder raus sind aus dem Folienhaus, lege ich das Buch von Anja Birn und Marion Nickich auf eine helle Holzkiste. Ich habe mein eigenes Exemplar mitgebracht, denn es ist gespickt mit Zettelchen, die ich bei den Gärtnern und Gärtnerinnen reingelegt hatte, so als Gedankenstütze, wo man nochmal nachfragen könnte leider gibt es kaum eine Seite, in der kein Zettelchen steckt, auf der ich nicht unterstrichen habe oder Fragezeichen und Ausrufezeichen reingekritzelt habe. Also fangen wir am besten einfach mal ganz vorne an. Moment. Hier gibt es ja auch eine Karte in Ihrem Buch. Wir sind jetzt bei Ralf Obmann. Wo sind wir jetzt hier? Anja Birne. In braunen Stiefeln und grüner Wachsjacke beugt sich über das aufgeschlagene Buch. Es ist zwischen Hannover
3: und Dortmund. Und zwar hier.
0: Also man hat hier die grüne Karte, da sind immer in Rot die, die Ziele drauf, wo sie gewesen sind mhm. auf den Gärtnereien. Wir sind jetzt hier in Nordrhein-Westfalen ganz mhm. am Rand. Mhm. Und da sieht man auch, also hier so im Nordwesten der Republik, da gibt es Ziemlich viel Auswahl. Und wenn ich jetzt so in Osten gucke, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder so, da gibt es jetzt weniger.
3: Ist das Zufall? Waren Sie da einfach nicht oder gibt es da weniger Gärtnereien? Also, wir haben tatsächlich Saarland und Mecklenburg-Vorpommern haben wir leider keine Gärtnerei. Da gibt es weniger. Warum wir so eine Auswahl getroffen haben, wir haben eine Liste von ungefähr 200 Gärtnereien gehabt. Und dann haben wir immer versucht, die einzudampfen. Wir müssen auf 100 kommen. Wer fliegt raus? Ganz schwierig. Denn es gibt deutlich mehr als die 100 Gärtnereien, die wir jetzt haben, die richtig gut sind. Für uns war wichtig, eine gute Mischung zu haben. Also die Sortenbewahrer, diejenigen, die sich wirklich konzentrieren auf eine Pflanzengattung oder eine Gruppe von Pflanzen, wie zum Beispiel bei München ist eine mit Fuchsien. Fuchsien-Rosi. Fuchsien-Rosi, genau. Was also ist das für eine Frau? Eine ganz coole Quereinsteigerin, die eigentlich kaufmännische Fachangestellte war und infiziert von Fuchsien durch ihre Großmutter. Die hatte so eine viktorianische Sorte und die Mutter hatte die dann auch schon über Stecklinge vermehrt, wie das so ist. Und irgendwann hat die dann kaufmännische Angestellte gemacht, dann Familie gegründet, aber sie kam von den Fuchsien eigentlich nicht runter und irgendwann hieß es für sie ganz klar, Wegner ins Grüne, ich muss das zu meinem Beruf machen. Inzwischen hat sie über 600 Sorten und ist Vorsitzende der Fuchsienfreunde in München. Und hat eine große Sammlung dort auch in einem Schloss untergebracht und wirklich eine absolut leidenschaftliche Pflanzenliebhaberin. Als ich
0: ihr Buch durchgeblättert habe, da habe ich wirklich gedacht, das ist ja ein Reiseführer durch Deutschland. Ich kann ja einmal so vorgehen, dass ich sage, was ist jetzt erstmal bei mir in der Region. Aber ich könnte mir auch Themenreisen zusammenstellen. Zum Beispiel
3: Küchengärten. Wäre da der Herr Obmann auch drin? auf jeden Fall, denn das Thema äh, Wildobst ist natürlich ganz wesentlich, auch bei den neuen Küchengärten. Es gibt unheimlich viele Familien, aber auch andere, die in der Gartenszene sind, die jetzt das Thema Küchengärten neu entdecken.
0: Was heißt das genau ähm, eigentlich, Küchengarten?
3: Küchengarten ist, eigentlich kommt eigentlich aus Frankreich über Großbritannien. Und zwar hatte man an den großen Landhäusern und Schlösser früher immer einen Garten zur Selbstversorgung. Das war natürlich dann aus der Adelsschicht ummauerte Gärten. Das heißt, die waren geschützt. Dort hat man ein besonderes Kleinklima. Und dort wurden kultiviert Gemüse natürlich für die Versorgung der Familien und der Bediensteten, aber auch Obstsorten und vor allen Dingen neue Obstpflanzen, die man noch nicht so kannte, aus den neuen Kolonien beispielsweise, das ist eigentlich die ursprüngliche Geschichte und dann ist aber jetzt eigentlich eine Renaissance der Küchengärten zu sehen, dass man auch an Privathaushalten entweder einen Gemüsegarten hat, wo es nicht nur Gemüse und Kräuter gibt, sondern auch die vielen Wildobstsorten und da gibt es eben eine große Auswahl an Wildobst, was man auch im Küchengarten haben kann. In die Themenreise Küchengärten würde auch Ralf Obmann passen.
0: Er hat sich unter anderem auf Wildobst spezialisiert.
1: Die Apfelbeere, Aronia oder Kornelkirsche, die Cornus Maas, von der wir hier 7 oder 8 verschiedene Sorten durch Veredlung vermehren. Das sind Sorten, die besonders große Früchte machen. Da
0: Wie schmecken die nachher, die Kornelkirschen?
1: sind eher säuerlich herb. Hier ist schon eine Biene drin.
0: Zibarte haben sie auch. Was ist das Zibate denn? Zibarte
1: haben wir auch. Ist eine Wildpflaume, die auch eher herb schmeckt, aber zum Verarbeiten und so ganz was Tolles. Gibt gutes Aroma. Gerade bei diesen Wildfrüchten, wie der Kornelkirsche mit der Blüte oder auch der Aronia mit Blüte und sehr toller Herbstfärbung und so, da kommt eben vieles zusammen: Genuss und Optik und. Für die Tiere ist es auch wertvoll. So gehört in jeden Garten mit rein.
0: Und wen interessiert, wie Wildobst oder so Exoten wie Speisemalve, Litchi-Tomate oder Helmbohne als Chutney-Soße oder Likör schmecken könnte, findet auch eine ganze Reihe von Gärtnereien
3: mit einem kulinarischen Plus. Hier in der Region ist auch cottage Garden bei Floto eine Gärtnerei, ein, ein Mannbetrieb, der ein großes Sortiment an Gemüse anbietet. Und der wuppt das wirklich ganz alleine, ne? Äh, auch auch Er wuppt das alleine, der hat dann irgendwie, seine Eltern wuseln da noch so ein bisschen mit rum. Ich glaube, seine Freundin hilft, die ist Lehrerin. Der verarbeitet auch alle Gemüse aus seinem Küchengarten zu Soßen, zu Chutneys und so. Das macht er dann noch in seiner Freizeit. Also der Sommer besteht die Freizeit aus Kochen, Gärtnern und damit ist er ganz glücklich. Und man könnte auch sich auf den Weg
0: machen hin zu historischen Pflanzen. Zum Beispiel der fancy. Also, ja, Johannes Schulze Ising. Wir, wir gucken uns den jetzt mal an. Moment, wo ist er? Nordrhein-Westfalen. Schulze Ising 174. Genau, da ist er. Ja, da steht auch drüber: Aurikelist brennt für Lieblingspflanzen der goethe -Zeit. Wenn man den sieht, ein ganz junger Mann. Und der interessiert sich für ganz alte Pflanzen.
3: Was ist das für eine Gärtnerei? Das ist eigentlich im Bauernhof und Johannes hat Landwirt gelernt und war aber schon durch seine Großmutter total infiziert von Pflanzen. Die hat den ganzen Hof, die Hofeinfahrt damals mit Dahlien geschmückt und da ist er total auf Dahlien abgefahren und hat sein Taschengeld in den angrenzenden Gärtnereien verdient Da gibt es die Baumschule Schwieters, da hat er mit ausgeholfen und dann hat er den Moje kennengelernt. Das war ein Sammler von Aurikeln und mit dem hat er sich ein bisschen ausgetauscht und da hat er ein bisschen mit ausgeholfen und als der seine Sammlung aus Altersgründen abgeben wollte, hat er Johannes gefragt, ob er die übernimmt und ich glaube, er hat jetzt über 600 Englische Aurikeln, das sind tatsächlich sogenannte Blumistenpflanzen. Es gab in früheren Zeiten einfach eine Begeisterung für besondere historische Pflanzen und man hat immer neue Formen gesucht. Und die Aurikel sieht ja fast ein bisschen unecht aus mit ihren graubemehlten Rändern, mit dieser besonderen Farbigkeit. Manche sind bräunlich, sehr ungewöhnlich in den Farbtönen. Und in der Goethezeit hat man vor allen Dingen in Weimar Ausstellungen gehabt, auf sogenannten Aurikeltheatern. Das ist so eine Holztreppe, die besonders dekorativ gebaut wurde. Und so konnte man auf dieser Treppe die Pflanzen wie kleine Schmuckstücke präsentieren, in so speziellen Tontöpfen. Und man flanierte sozusagen an diesen Kostbarkeiten vorbei und erfreute sich an den Details der einzelnen Blüten. Und die mussten auch, weil sie auf der Blüte eine Bemählung haben, also so ein Überzug auf den Blüten, musste man einen Schutz haben vor Regen. Und so wurden die präsentiert. Und das ist so die bürgerliche Gartenkultur, der Adelsschicht, der gehobene Mittelschicht, die auch in Deutschland sich für solche Pflanzen begeistert haben. Und das ist erhalten geblieben. Und so ein junger Landwirt hat einfach Lust dazu, das weiterzuführen. Für mich sehen die ähnlich aus wie Primeln. Ja, das ist die Gattung Primula. Und das sind Pflanzen, die tatsächlich von Alpenpflanzen, von der Alpenprimel abstammen. Und viele Pflanzen haben eine unglaublich große genetische Variabilität, was bedeutet, man kann sehr schnell daraus besondere Formen entwickeln. Die Pflanzen verändern sich. Und so wurden, wenn man eine neue Sorte entdeckte durch Züchtung, dann wurde die besonders herausgegriffen, die wurde dann vegetativ vermehrt. Das heißt, man musste die teilen, um die Sorten echt natürlich zu erhalten. Also das ist dann auch schon teuer. So eine Pflanze, das dauert ja ewig, bis man da mal einen größeren Bestand zusammenbekommen hat. Wie alt ist der? 25 oder Junge, Dreh, also oder? Der ist Geselle, also hat seine Gesellenprüfung gemacht und ich vermute auch so zwischen 25 und 30. Auf jeden Fall jung und engagiert sich ehrenamtlich noch in dem Dahliengarten in Leckten. Das ist nicht weit entfernt. Da hatte ich mit einer Gruppe ihn gebucht zu einer Führung und da begeisterte er sich und hat die Geschichte der Dahlien erzählt. Also Dahlien ist so das nächste Thema, was er so angeht. Und mal schauen, mit was er uns noch überrascht. Und das war für uns aber auch Toll zu sehen. Wir haben so in der Gartenszene mal drüber gesprochen. Jetzt mal und ich, wir wollen ein Buch über Gärtner machen. Och, über Gärtner. Ist das interessant. So, und wir haben jetzt bei unserer Recherche und bei den Besuchen in den Gärtnereien eben auch festgestellt, dass es unheimlich tolle Leute gibt, Fachleute, die über Jahre konzentriert sich für Gartenkultur einsetzen, auch das historische Erbe wahren. Das sind richtige Gärtnerlegenden, kann man tatsächlich sagen. Aber es gibt eben auch ganz viele junge Leute, die mit Herzblut das Thema nochmal so ein bisschen unbefangen angehen und ihre neuen Ideen dazu bringen. Und das macht das Ganze lebendig und total spannend. Und hier, der macht sogar die Tontöpfe für seine Pflanzen selber. Ja, genau. Also er hat da historische Vorlagen und er hat eine Töpferei in der Region und dadurch lässt er sich speziell für seine Ausstellungspflanzen die sogenannten Long Toms brennen. Das sind also so ein bisschen länglich gezogene, schmale Tontöpfe und da können die Aurikeln eben besonders schön ausgestellt werden. Und er stellt die äh, jedes Jahr in Weimar aus, in der Orangerie am Schloss, ne? Marion. Da
0: Marion nickig nickt Mit freundlichem Wohlwollen hat sie zugehört Wie Anja Birne vor Geschichten nur so sprudelt Sie ist sozusagen das Auge im Team. Genauso wie Anja Birne, die gelernte Gärtnerin und studierte Gartenbauingenieurin ist, bringt auch Marion Nickig jahrzehntelange Erfahrung in der Gartenbranche mit. Schon seit 40 Jahren ist die Fotografin auf Gärten spezialisiert. Sie gilt als Pionierin einer einfühlsamen und sinnlichen Pflanzenfotografie. Aber auch wenn die Temperamente der beiden sehr unterschiedlich sind, Bilder und Text im Buch sprechen eine Sprache. Man hat den Eindruck, da verstehen sich zwei. Haben Sie so einen ähnlichen Gartenbegriff, Sie beide? Oder eine Gartenphilosophie?
2: Ja, ich glaube, das ergibt sich zwangsläufig. Also ich denke, ja, die Gärtner oder Garteninteressierten sind sowieso eine große Familie. Und man hat da so das gleiche Empfinden über die Jahre hinaus. Wir haben ja vorher auch schon mal für Zeitschriften zusammengearbeitet. Ja, ich fotografiere halt das, was mir gefällt und kann dann froh sein, wenn das anderen Leuten auch gefällt. Ich finde
0: sehr schön, dass wenn man bei Ihnen eine Hand sieht, dann ist da auch Dreck unterm Fingernägel und kein roter Lack drauf.
2: Ja, das ist mir auch ganz wichtig, wobei man das auch bei den Gärtnern gar nicht finden würde. Das sind natürlich alles sehr bodenständige Menschen und da achte ich schon drauf. Es gibt ja immer eine Seite Wort und
0: eine Seite wunderschöne Bilder und das kennen wir ja alle. Wenn man reist, will man ja auch möglichst Bilder im Sonnenschein. Da habe ich mich gefragt, hatten Sie immer das passende Wetter?
2: Also nicht immer. Es gibt auch Gärtnereien, zu denen ich öfter gefahren bin, bis das Wetter stimmte. Also das war schon eine Herausforderung und ich hatte eben das Glück, dass es schon ein schöner Sommer war. Also es hätte auch ein verregneter Sommer sein können, dann hätte das ganz anders ausgesehen.
3: Marion steht natürlich viel eher auf und muss dann schon, ich sage mal, um sieben in den rein sein, um gutes Licht zu haben, während ich mich dann so gegen zehn mit denen getroffen habe zum Gespräch. Aber ich finde auch, dass Text und Bild sehr schön zusammenpasst. Das hat natürlich damit zu tun, also für mich zumindest, dass wir beide mit den Gärtnern wirklich im Gespräch waren. Das war also keine kalte Reportage, sondern wir haben die Gärtnereien besucht. Das war ganz wichtig, dass Sie auch sagen sollten, was ist das, wofür brennen Sie gerade? Was sind die Themen der Zeit? Das war uns auch wichtig, darzustellen, dass die Gärtner in unserer heutigen Gesellschaft aus meiner Sicht einer der wichtigsten Berufe ist, weil er zukunftsgerichtet ist, erstmal positiv. Also die Gärtner verströmen so eine Lebensfreude, weil sie sind Ästheten, sie wollen schöne Pflanzen ins Leben bringen. Und wenn wir unsere Verödung der Innenstädte sehen und die großen Aufrufe zur Zeit, von den Städten. Was machen wir, wenn Corona vorbei ist? Was machen wir mit unseren Innenstädten? Die sind verödet. Ja, die waren vorher zum Teil auch schon verödet. Und ich würde sagen, die Gärtner können die Innenstädte begrünen. Warum nicht die Gärtnereien in die Innenstädte, in die Baulücken? Warum nicht die direkt neben die Kindergärten ansiedeln, neben Schulen, um da den direkten Austausch zu haben? Jetzt haben Sie schon angesprochen die verödeten Städte, da haben wir
0: auch mit Hitze zu tun, mit, mit Feinstaub. Gibt es denn da eigentlich schon Gärtnereien, die sich so langsam auf Dachbegrünung, auf Fassadenbegrünung spezialisieren, richtig?
3: Ja, die gibt es natürlich. Also wir haben zwei Gärtnereien dabei, die sich auf Kletterpflanzen konzentriert haben, also die für Fassadenbegrünung interessant sind. Aber das Problem ist, wir haben auch zwei Gärtnereien im Buch, die mitten in den Städten ihre Gärtnereien haben. Das ist Ewald Hügin in Freiburg und die Kräuterei in Oldenburg. Zwei total coole junge Frauen, da, Bioland Kräuterei Manufaktur für Grünes und Süßes 136.
0: Ach, da sehen wir jetzt hier, da sehen wir schon die Kräuterei, die Pflanzen und dann auch hier so, so
3: kleine Törtchen, die mit Blüten geschmückt sind und die beiden Frauen, die das machen. Ja, das sind zwei Schwestern. Die eine ist Konditormeisterin, die andere Staudengärtnerin und die sind also mitten in der Studentenstadt Ollenburg. Und haben auch einen regen Zulauf von jungen Familien, von Studenten, die Lust haben, die Kräuter zu kaufen, die sich um Wild- und Heilpflanzen kümmern, die Gemüsejungpflanzen kaufen wollen, essbare Blüten. Und leider, wir müssen in einem halben Jahr raus und sind auf der Suche nach einem neuen Grundstück. Die haben die Hoffnung, dass irgendwas jetzt weitergehen. Aber schön wäre, wenn solche Gärtnereien verstärkt in den Städten zu finden wären. Und warum versucht man nicht von den Stadtmarketing Menschen genauso wie Cafés oder Geschäfte, Gärtnereien in die Städte zu holen. Das wäre aus meiner Sicht die Lösung. Und selbst in einem eulen Parkhaus, was man dann begrünen könnte, mit Fassadenbegrünung, oben auf dem Flachdach eine Cocktailbar, mit einem Kräutergarten, das muss man gar nicht neu erfinden, das ist auch nicht eine Idee von mir, sondern das wird in London und in anderen großen Städten schon immer gemacht. Und zwar ganz einfache Angebote. Man braucht gar nicht viel. Man braucht einfach nur Treffpunkte für Menschen im Grünen wo man zusammen ist, wo man zusammen so einen Botanical Cocktail trinken kann, ein bisschen zusammen sein, also es ist gar nicht viel. Aber man könnte damit sogar Umweltbildung betreiben. Die Menschen ranholen an das Natürliche, an das Bodenständige, an die Pflanzen, die für uns wichtig sind. Und eine Stadt ohne Grün ist einfach nicht mehr lebenswert. Und wenn dann alle Geschäfte noch weggehen und in in den nächsten Jahren es einfach zu heiß ist, werden die Städte noch mehr veröden.
0: Wir blättern wieder ein paar Seiten weiter. Ralf Uppmann ist kurz gucken gegangen, wie es bei Nico und der Hofschmiedin läuft. Aber er hat uns eine Auszubildende geschickt, die mal ein bisschen zuhören soll. Denn selbst Gärtner und Gärtnerinnen sind oft verblüfft, wie vielfältig ihre eigene Branche ist. Man könnte ja auch eine Reise zu den ich sag jetzt mal, intellektuellen Gärtnern machen. Zu Dr. Christian Weber und Dr. Adrian Hülsewede. Beide, ja,
3: Doktor der Biologie. Und die haben eben auch eine Gärtnerei. Wie passt das zusammen? Also die brennen für Pflanzen. Das sind beide promovierte Biologen, die schon seit Kindheit an für Pflanzen sich interessieren, dann haben sie beide Biologie studiert, sind auch beide in dem Bereich tätig und Dr. W. war eben speziell auch als Wissenschaftler an der Universität Bonn und die haben im Nebenerwerb haben die eine kleine Gärtnerei gegründet, die man zurzeit noch nicht besuchen kann, sondern wenn man die treffen will, kann man die auf Gartenmärkten, wenn die mal wieder stattfinden dürfen, trifft man die auf Gartenmärkten oder kann eben per Internet bei ihnen bestellen. Und die beiden reisen in die USA für ein Forschungsprojekt, der Silphier, das ist eine Pflanze, die wir hier auch abgebildet haben im Buch. Sieht aus wie eine kleine Sonnenblume. Welche ist Und das, das hier, die? Äh, diese, Unten gelbe. Diese, diese gelbe? Genau, das ist Silphium perfoliatum aus den USA. Das ist also eine Pflanze mit Zukunft. Man kann sagen, das sind wirklich moderne Pflanzenjäger. Die sind also unterwegs in den amerikanischen Prärien auf der Suche nach besonderen Formen dieser Silphie. Denn man probiert aus, ob die eine Alternative, nämlich ein eine insektenfreundliche Alternative sein können für Energiemais, mais tatsächlich ein Rohstoff. Aber gleichzeitig haben sie in den USA auf privaten Reisen eben auch andere Pflanzen entdeckt, die für die Zukunft unserer Gartenkultur von Interesse sein wird. Denn das Thema Klimawandel, Globalisierung ist für alle schon spürbar und die Pflanzen, die man früher hatte, müssen wir auf den Prüfstand stellen, weil man dauerhaft gar nicht mehr so viel wässern kann. Das Wasser wird Mangelware werden, so dass wir für unsere Gärten suchen müssen, die trockenheitsresistent sind. Und da sind die ganz vorne dabei, wie viele andere, die wir
0: auch im Buch haben. Das ist eigentlich auch ein Trend, den man so ausmachen kann, wenn man da blättert. Es gibt sehr viele Gärtnereien, die sich für naturnahe Gärtnern interessieren, für Wiesen, für mhm. trockenresistente Pflanzen. Hat sich das verändert in den letzten 10, 15 Jahren, dass sich die
3: Gärtnereien, also die Produzenten da mehr für interessieren? Ja, das kann man ganz deutlich feststellen. Es ist natürlich, unsere Wissenschaftler sind schon seit 20 Jahren dabei, das Thema Artensterben, Bienensterben, Insektensterben in den Fokus zu heben. Und es kommt jetzt durch die sogenannte Friday-for-Future-Bewegung und durch verschiedene andere Bewegungen. Es verdichtet sich einfach die Information. Und wir stellen es jetzt schon fest. Es gibt die heißen Sommer. Wir müssen da was tun. Und wir sehen auch nicht mehr so viele Insekten, nicht so viele Schmetterlinge, Wildbienen. Und da gibt es ganz viel junge junge Gärtnereien, die sagen, wir konzentrieren uns vermehrt auf heimische Pflanzen die eine spezielle Futterpflanze sind, zum Beispiel für Raupen. Oder die konzentrieren sich auf spezielle heimische Blütenpflanzen, wie zum Beispiel die Glockenblume. Denn es gibt spezielle Wildbienenarten, die nur in Glockenblumenblüten schlafen. In Bayern gab es das große Bienenbegehren, Insektensterben. Das hat bei allen Gärtnereien dazu geführt, dass sie gesagt haben, und wir nehmen einen Großteil Insektenpflanzen auf, also die viel Pollen und Nächte. Bieten für Insekten. Ich würde das sogar noch nicht mal als Trend bezeichnen, sondern es ist halt eine ganz notwendige Sache, dass wir unsere Pflanzensortimente dauerhaft umstellen. Ich würde auch sagen, nicht nur heimische Pflanzen gehören in die Gärten, denn es gibt viele heimische Pflanzen, wie zum Beispiel die Rotbuche. Die hat bei uns hier totale Schwierigkeiten, dass die Baumschulen sich auch konzentrieren auf Pflanzen, die aus anderen Regionen stammen, die aber trockenheitsresistenter sind und die Hitzesommer besser entfahren.
0: Jetzt sind wir hier in der Staudengärtnerei Eidmann in Hessen. Und das sind auch solche, die sich nach robusten, widerstandsfähigen
3: Pflanzen. Umsehen. Äh, ja genau, Thomas und Sigrid Eidmann haben eine sehr schöne kleine Dorfgärtnerei und sie haben ein riesiges Sortiment an Pflanzen, die man so braucht, auch für Balkon und einjährige Sommerblumen, aber die sind spezialisiert auf alpine Pflanzen, die sich für Trockenmauern eignen, für Steingärten. Die versuchen sie auch neue Pflanzen zu testen in sogenannten experimentellen Gärten. Die haben also auf ihrem Gelände so naturlandhaft nachgebaut, wie zum Beispiel die bulgarische Steppe oder die marokkanische Dornpolsterflur oder die spanische Dornpolsterflur. Das kennt man so nicht. Das ist eine Pflanzengesellschaft, die im mediterranen Raum auf ungefähr 2000 Höhe auftaucht. Und der Thomas Eidmann ist mit Gartenfreunden unterwegs und sammelt neue Pflanzen. Und er hatte in dem Interview erzählt, dass er bei diesen Pflanzenregionen Dornpolsterflur in der Sierra Nevada zum Beispiel, die liegt auf 2000 Meter Höhe. Die Pflanzen, die man dort findet, die ertragen die intensive Sonnenbestrahlung, die absolute Sommertrockenheit und Hitze. Aber gleichzeitig im Winter können sie Fröste und Schnee vertragen. Das sind eigentlich die Pflanzen, die für uns in Frage kommen, dauerhaft. Denn so Pflanzen wie Oliven sind ja so Modepflanzen geworden, auch in Deutschland. Bei den Wintern sind viele ja erfroren. Also wir müssen Pflanzen suchen, die auch Frost vertragen.
0: Aber es gibt auch jede Menge Frauen, die alleine eine Gärtnerei stemmen. Ist das auch
3: neu? Nein, es gibt schon seit ewigen Zeiten Gärtnerinnen, die einfach das auch zu ihrem Beruf gemacht haben. Und wir haben einige sehr interessante dabei. Jetzt
0: haben wir hier mal gerade geblättert. Wir sind jetzt wieder in Bayern und zwar bei Anna Angermeier, Die hat graue, halblange Haare, hat einen Strohhut auf mit einem Band dran, eine Brille und äh, lacht sehr freundlich in die Kamera. Was ist das für eine Gärtnerin?
3: Das ist eine sehr engagierte, sehr fröhliche Gärtnerin, die mit Leib und Seele das macht. Sie hat die Familiengärtnerei übernommen von ihren Eltern und ist in Bayern. Und die wichtigste Balkonblume in Bayern ist die Pelagonie, also im Volksmund genannt Geranie. Im Finanzamt an jeder Balustrade hängen rote Geranien und das gehört zu Bayern. Und dann hat sie angefangen, Pelagonien zu sammeln. Und die ist auch leidenschaftliche Motorradfahrerin und schwingt sich dann am Wochenende aufs Motorrad, fährt durch die Region in Dorfgärtnereien und hat dann immer so einen kleinen Koffer auf dem Motorrad gehabt und hat alte Landsorten zusammengesammelt. Inzwischen hat sie, glaube ich, eine Sammlung von circa 500 verschiedenen Sorten, die auch im Netzwerk Pflanzensammlungen im Bundesorten, Amt vertreten sind. Also sie gehört mit zu den Sortenbewahrern, kann man sagen. Und mit einer großen Freude hat sie nicht nur Pelagonien, sondern auch andere Sommerblumen. Ja, und vertritt das einfach mit richtig Statement.
0: Jetzt sind Sie beide natürlich da hingekommen in die Gärtnerei und hatten ja ein Anliegen. Wenn ich da jetzt als normaler Kunde hinkomme, habe ich auch mal die Chance, mich mit den Gärtnern, den Gärtnerinnen zu unterhalten?
3: Also meine Erfahrung ist ja, denn sie wollen eigentlich gerne das Gespräch aufnehmen zu Menschen, die entweder interessiert sind, also das Interesse muss natürlich da sein, aber sowohl mit Menschen kommen sie gerne ins Gespräch, die sie schon auskennen, aber auch Neuinteressierenden, die noch gar nicht großen Wissen haben. Da kann man wirklich völlig unbefangen hingehen, denn sie freuen sich darüber, ihre Erfahrung weiterzugeben und es ist tatsächlich auch in den Gesprächen deutlich, man stellt fest, das Wissen ist im freien Fall, so hat das ein Baumschuler ausgedrückt. Es wissen ganz viele Menschen, wissen gar nichts mehr von Pflanzen und die Beratung nimmt zu. Aber die Gärtner machen es gerne und ich denke, man braucht sich nicht schämen, wenn man den Begriff Pteridomanie nicht kennt. Pteridomanie ist ein Spezialbegriff und bezeichnet Farnfieber, Farnhysterie. Das muss man nicht kennen, aber wenn man sich damit beschäftigt, taucht Schnell, dieser Begriff auf, der ist im 19. Jahrhundert aufgetaucht, als die englischen Pflanzenjäger unterwegs waren und die haben die Wälder ausgeräubert auf der Suche nach besonderen Fahnen. Und die Fahnenbegeisterung nimmt jetzt wieder zu, denn es ist ja auch so, wenn wir unsere Gärten sehen, auch Stadtgärten wenn man Bäume gepflanzt hat, irgendwann werden diese Gärten, die ehemals Sonnengärten waren, zu Schattengärten und da muss man eine neue Verwendung finden und da in den Schattengärten, da kommen eben die Fahne besonders zum Tragen. Und da
0: sehen wir hier nämlich auch wieder so einen sympathischen Mann mit einem Bart und einer Brille und einer Kappe auf dem Kopf. Und das ist Ingo Danielsen in Hameln, der diese Fahngärtnerei auch wieder nebenberuflich betreibt, also mit
3: ganz viel Einsatz eigentlich. Ja, das ist sein Leben. Jemand, der sich wirklich einsetzt, wirklich als Spezialist in Deutschland oder in der Fahngesellschaft, da ist er natürlich als Spezialist bekannt, und mit so Freaks ist er dann auch in England unterwegs und besucht mal den Privatgarten von Prinz Charles in Highgrove. Das ist in den Cotswolds in England. Und Prince Charles ist der Vorsitzende der englischen Farngesellschaft und hat in seinem Garten ein sogenanntes Tumpery. Das ist also ein Garten aus dicken Baumstümpfen Ach, und da, da wachsen ja. eben Fahne so richtig toll drauf. Und das haben die sich natürlich in Natura angeguckt. Und man sieht auch hier, steht ja
0: immer auch dabei bei den einzelnen Gärtnereien, hier könnte man jetzt noch fahren ins Kloster Fischbeck, den Weserradweg, man kann da auch vorbeiradeln, Weserbergland. Wir könnten noch ewig weiter erzählen von Gärtnereien, in denen der grüne Pfeffer, Bauernrosen, Duftkräuter, Hitzekünstler oder Wildblumen wachsen. Aber es wird langsam frisch draußen hinter dem Folienhaus. Ralf Obmann ist auch wieder zurück. Die Hufschmiedin ist fertig und Nico steht wieder auf der Kopf. Haben Sie selber mal hier drin geblättert und noch was entdeckt, was Sie sich gerne angucken würden, wenn es wieder geht?
1: Es sind einige Gärtnereien, die ich unbedingt besichtigen will, wo ich auch in die Region mal kommen will. Als es rausgekommen war, die ersten Abende habe ich da jeden Abend drin geblättert, auch mal bei den Betrieben, die ich kenne, nachgelesen.
0: Welcher kommt als erstes dran? Wer steht als erstes auf der Liste? Hm.
1: Ich will unbedingt mal zu spät in Berlin. Da bin ich noch nie gewesen. Ich war auch noch nicht bei Geismayer. Dieter Geismayer habe ich schon des Öfteren getroffen, aber ich bin persönlich noch nicht da gewesen.
0: Und wie sieht es bei den beiden aus, die all diese Gärtner und Gärtnerinnen schon bereist haben in Sachen Guck mal, was ich mitgebracht habe. Ja, wenn man auf Reisen geht, dann bringt man sich ja immer ein Souvenir mit. Haben Sie Ihre
3: Gärten voll mit Pflanzen aus ganz Deutschland? Also ich verdiene ja mein Geld hauptsächlich mit Gartenreisen, bin unterwegs als Journalistin. Ich kann mir gar nicht so eine große Sammlung an Pflanzen zu Hause hinstellen. Das muss alles gepflegt werden und das gibt dann nur Frust, wenn man selber das nicht schafft. Aber ich bringe mir halt dann viel Bücher mit, Kataloge. Und die eine oder andere Pflanze nehme ich mir doch mit. Aber
0: gibt es eine liebste Pflanze, die Sie mal mitgebracht haben?
3: Ach, kann ich gar nicht sagen. Ich finde eigentlich alles toll. <lacht> aber die Pelagonien haben mich schon ziemlich fasziniert. Die Duftpelagonien, also die finde ich schon wirklich großartig. Aber auch die Fahne, die äh, da bin ich jetzt auch richtig angefixt, muss ich sagen.
2: Was ist Ihnen jetzt rein pflanzlich hier geblieben von dem Buch? Ja, ich wohne mitten in der Stadt, habe eine Dachterrasse, einen Wintergarten. Aber da ich so viel unterwegs bin, hapert es dann auch an der Pflege. Aber ich muss auch sagen, dass ich eigentlich keine Pflanze favoritisiere. Im Grunde, das, was ich fotografiere, mag ich gerade am liebsten.
0: Ja, und das merkt man auch. Marion Nickig und Anja Birne haben Pflanzen und Menschen mit liebevollem Blick und mit viel Sachkompetenz porträtiert. Das große Buch der Gärtnerinnen und Gärtner heißt das Buch, ist es ist bei Kalway erschienen und es ist ein Reisebuch durch die Gärtnereien in Deutschland und ein bisschen eben auch Österreich und Schweiz. Aber es ist auch ein Streifzug durch die Themen, die derzeit in Sachen Grün am Puls der Zeit sind. Ich wünsche viel Spaß beim Verreisen auf dem Sofa oder in Natura und ich bin mal gespannt, ob dann in Ihren Exemplaren auch so viele Zettelchen stecken oder Ausrufezeichen und Fragezeichen reingekritzelt werden. Und falls sich die eine oder der andere fragen sollte, werde ich für so viel Lob vom Verlag oder von sonst wem gesponsert? Nein, ich bin einfach nur begeistert. Und jetzt sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Bluthänfling. Gartenradio Ausblick. In der
3: nächsten Folge
0: hören Sie »Ich bin dann mal weg«, heißt die nächste Gartenradiofolge. denn wer sich in diesem Frühjahr mit Garten- und Balkonbesitzern unterhält, der hört oft so Sätze wie »Der Rosmarin ist so braun, ich glaube, der ist erfroren« oder »Das Johanniskraut sieht komplett trocken aus, kommt da noch was? Soll ich jetzt alles zurückschneiden, was braun ist, oder muss da irgendwas ganz raus?« auch Gärtner Janek Weber in der Alexianer Klostergärtnerei ist aufgefallen, dass diese Fragen in diesem Frühjahr viel häufiger kommen als in den letzten Jahren.
4: Ich hatte Kunden, die ganz entsetzt waren über den Oleander, der komplett braun ist, wo man die Blätter, wenn man die anfest brechen und auseinanderbröseln und auch die Stiele schon braun sind. Für den hätte ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel Hoffnung. Also man könnte natürlich überlegen, ob man den mutig zurückschneidet, das heißt so eine Handbreit über dem Boden abschneidet und noch mal ein bisschen betet und hofft und gießt und auch ein ganz klein wenig düngt, aber auf den würde ich jetzt nichts mehr setzen.
0: Warum? Der könnte doch schön von unten wieder neu kommen. Das
4: Problem ist ja, dass ja nicht nur der oberirdische Teil geschädigt ist, sondern eben, dass vor allem die Wurzel geschädigt ist. Wenn der ausgepflanzt ist, dann müsste man den eigentlich rausnehmen aus dem Boden, die Wurzeln wieder von den faulen Resten befreien und dann wieder neu einsetzen. Und dann muss man den sehr lange sehr gut pflegen. Aber bis der wirklich wieder diese Pracht hat oder diese Schönheit hat, die er vorher hatte, wird das einige Jahre dauern. Und ich kenne die meisten Kunden, die haben leider nicht so viel Geduld.